1: Estamos começando mais um Trek Brasilis Tonight! E hoje eu tenho a enorme satisfação de estar entrevistando a Melanie Fontes Dutra. Ela é biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS, coordenadora da rede de análise COVID-19, membro do grupo Infovid, da equipe Halo e da União Provacina. Está segundo estudo do ibpad e pela Science Post, entre as cinco principais influenciadoras sobre Covid-19 em 2020. Então, Melanie. Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco conversando um pouquinho com a nossa comunidade tracker. É um prazer pertencer a essa comunidade e conversar com vocês também. Melanie, aqui a gente sempre começa o papo já querendo saber dos nossos convidados, como a jornada entrou na vida da pessoa. Então, conta
0: pra gente qual foi a tua primeira jornada. Nossa, foi quando eu era muito, muito, muito pequena. O meu pai sempre foi muito fã. Um fã, assim, doente pela série, pelos filmes, por tudo. Então, a minha imersão começou desde muito cedo, desde muito pequena. Nem me lembro, assim, direito. Eu lembro que cresci, né? Vendo aquilo... E me impactou profundamente, né? Profundamente em tal ponto que foi graças a personagens de ficção que eu quis me tornar cientista e me tornei cientista. Então é algo que pertence à minha vida, e ao mesmo tempo eu acho que eu pertenço também a uma legião de pessoas que se inspiraram e se tornaram, enfim, profissionais, né? Graças a tudo que essa jornada representa. Foi o Spock que te inspirou, não foi? Conta um pouquinho disso, como é que foi
1: essa história?
0: Ah, Eu sempre, sempre achei muito diferente uh, essa questão da, da descrição dos vulcanos, dessa questão da proximidade desses seres com a razão, com a parte lógica, com a sistematização das coisas. E, no fim, eu achava muito interessante tudo aquilo e comecei a prestar mais atenção nesse personagem específico. Vendo toda a relação que ele desenvolveu e todos os paradigmas que ele quebrou com a própria tripulação, me fez ter um apego emocional muito grande, né? Depois eu fui atrás do Leonard Nimoy né? e conheci ele como poeta, como ator em outros filmes e me apaixonei, assim. Mas eu sempre digo que foi o Spock que me colocou na ciência, mas... Quem me, quem me colocou na saúde foi o McCoy, com certeza. As discussões entre eles foram os dois universos que eu reuni para ser uma cientista da área da saúde, nesse caso. Então, dá, dá para a gente... Eu, eu infiro da tua resposta que a série clássica é tua favorita. Com certeza. É, foi a que eu cresci assistindo. Foi depois de grande que eu conheci as outras. Tive uma influência imensa da Genway, então... Depois eu fui, né, perfeita, né? Depois eu fui conhecendo daí depois de mais velha as outras, mas a minha base é a série clássica, com certeza. E tu assistes as séries atuais? Eu queria ter mais tempo. Eu confesso, eu comecei a assistir do Picar, principalmente, que é uma coisa que eu achei uma construção muito incrível assim, mas eu deixei de acompanhar porque eu não consegui seguir assim com muito afinco e aí pensei, não, eu estou perdendo muita coisa por não ter um tempo para ver uh, constantemente. Então, deixei ela guardadinha para, nas primeiras férias que eu tiver, quando elas aparecerem, botar tudo em dia, maratonar bastante, porque é o tipo de coisa que, se a gente não vê constante, a gente perde muita coisa, né? muita, muita informação, muito sentimento. Então, eu preferi fazer assim para me atualizar. Oi, Melanie, tá
1: aí deixando de assistir o Star Trek para ficar aí salvando a população do Covid, pô, prioridade, sabe?
0: <risos> ah, queria mesmo assistir, mas é. é enfim, escolhas, né? A gente. Tem muita coisa para ser feito antes, né? Vai ter o tempo de poder prestigiar também. Há tempos atrás eu li Eu não lembro onde,
1: não Trago Fontes. Olha, que vergonha dizer isso para uma cientista Não trago fontes, tá? <risos> Mas eu li algo do Carl Sagan sofrer preconceito no meio, do meio acadêmico, assim, por ele buscar fazer essa externalização do conhecimento científico para o público leigo. Como uma comunicadora de ciência, tu achas que já é bem aceito o fato do público, de que o público precisa entender como funciona a ciência, é que o contribuinte tem que saber para onde o dinheiro dele está indo, como são graças essas verbas,
0: como é que é isso hoje? Eu acho que a pandemia trouxe uma percepção bem diferente para a sociedade sobre isso, né? porque a gente viu muitos divulgadores científicos se dedicarem a essa divulgação também, expandirem seus trabalhos para abranger a Covid ou se inserirem já dentro da Covid, como foi o meu caso na internet, principalmente, porque antes eu fazia uma divulgação mais voltada para o presencial de outros assuntos, mas, enfim, foi uma um, um cenário que oportunizou a entrada de muitas pessoas né e a construção de muitas pessoas dentro desse aspecto, e eu acho que o fato de a sociedade ter percebido, pelo menos uma grande parte dela, de como isso foi importante para tomar decisões mais seguras, por poder ter mais informação para entender o cenário que todo mundo estava inserido. Acho que isso fez com que as pessoas não só entendessem a relevância do que o cientista faz e do que os comunicadores de ciência têm, fazer muitas vezes essa ponte, como também de reconhecer isso como uma ocupação que o cientista também pode ter. né? Então, isso foi importante porque é justamente isso, através da divulgação científica, principalmente, mas não somente, que a gente aproxima as pessoas da ciência, porque elas estão próximas dos cientistas, dos comunicadores que, por sua vez, estão em contato com os cientistas. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva, por assim dizer e que eu espero que seja um legado né, desse período, que a gente possa ter cada vez mais e mais pessoas divulgando diferentes saberes, diferentes ciências, né, dentro da grande área da ciência, para que a gente tenha mais cientistas podendo entrar em comunicação direta ou indireta com o público, e o público, por sua vez, entender o quanto a ciência é importante para a vida, para a sociedade, para momentos de crise e principalmente para evitar que crises aconteçam. E esse trabalho, em geral, ele é feito por
1: amor, né? Não é uma... É, eu já li bastante coisas, assim, né? E, e ouvi algumas entrevistas tuas é, contando que isso... Tu, tu, tu faz toda essa comunicação e, e basicamente, assim, que fique claro para quem está em casa, assim, né? na verdade, é a, a, a Mel e todas as pessoas que estão nesse nesse trabalho né, nesse trabalho voluntário elas estão contra um exército pago milionário né, pago com dinheiro que a gente sabe bem de onde vem né que é, é para milícias né para bots que estão aí trabalhando diariamente muito bem remunerados para espalhar a desinformação, né? Então é muito interessante assim a gente ver como esse trabalho do outro lado, ele é feito de pazinha assim, né, enquanto vem um caminhão e destrói tudo, né? Porque é uma coisa que a gente sempre vê assim, a desinformação, ela chega aonde a informação, a retificação da informação não chega, né? Então é muito cruel isso. Exatamente, a
0: gente tem, né, desse lado muitos mecanismos que acabam se tornando mais atrativos para o cidadão né? Como, por exemplo, uma linguagem mais sedutora A venda de saídas rápidas, curas milagrosas Situações que não são tão graves ou sérias assim Na verdade, tudo é fruto de uma grande conspiração Seja lá de quem, seja lá por quê. Então, são coisas que acabam se tornando muito mais sedutoras Em acreditar do que na ciência Que muitas vezes vai te dizer o que tu não quer ouvir Muitas vezes ela vai te dar respostas que não são fáceis de digerir. O cientista que está fazendo sua iniciação científica, sua pós-graduação está acostumado a formular a hipótese que a gente acha que é a hipótese da vida, né? que é essa hipótese que vai resolver um grande questionamento de alguma coisa que nós estamos estudando. E aí, tu faz o primeiro experimento e a hipótese cai por terra, assim está telada no chão, não sobra um fragmento para aproveitar dela. E o que, que a gente faz? Bom, vamos sentar, vamos estudar de novo e formular uma nova hipótese. A gente sabe que não é muito por esse caminho, então, provavelmente, pode ser por outro, porque resultados negativos também nos apontam também são resultados, nos apontam também outros caminhos, então o cientista está acostumado com isso, ao ouvir o que não quer a ter as suas hipóteses tão bem construídas, sendo quebradas no primeiro ou segundo experimento que tu faz, mas isso não é algo que o público leigo está acostumado não é algo né, que é uma coisa fácil de aceitar, e eu reconheço muito isso, porque até mesmo depois de 10 anos aí fazendo ciência pós-graduação e tudo, muitas vezes eu me deparo com notícias, ainda mais no momento de crise, que me afetam emocionalmente também não é o que eu queria estar tá percebendo, lendo, ouvindo. Mas, na condição de pesquisadora, eu preciso entender aquilo, né? como uma informação, um dado para entender onde é melhor a gente uh, pisar, né? Onde é o melhor caminho para a gente seguir a partir desse cenário, porque no fim das contas, a desinformação, todo esse ecossistema da desinformação vem de um universo, né? Mágico que as pessoas gostariam que fosse verdade ou que elas querem placar por algum motivo, algum objetivo misterioso que definitivamente não agrega positivamente à sociedade. Mas enfim, existe esse objetivo aí. Mas se a gente quer resolver uma situação que nós não temos o prazer de estar, dela, de estar dentro dela, não temos o interesse de pertencer a essa situação como uma crise... A gente precisa da ciência, porque a ciência é quem dá a lupa para entender como é a realidade. E somente entendendo como ela é, que a gente pode transformar ela, né? E, e é interessante isso que tu, é, que tu falavas,
1: assim, né? Das pessoas gostarem de pensamento mágico, acho que também entra. Tem um, um documentário, é, A Terra é Plana, acho que é o nome do documentário, no Netflix, que é bem interessante, assim, se, se a galera em casa não assistiu ainda, bem vale a pena porque começa a mostrar assim, um pouco é, da mentalidade das pessoas que elas querem ter algum poder, assim. Eu acho que é muito... Acho que talvez seja muito duro para a gente, né, como ser humano, assim, a gente perceber como a gente é comum, né, como a maioria de, de nós somos só mais uma pessoa, né, é irrelevante no, no grande esquema de coisas, então a pessoa ela achar assim, Não, mas eu sei de alguma coisa, né eu sei que as vacinas colocam chip 5G dentro da gente, é, dá um certo poder para as pessoas, né? Então, é, é, também a gente batalha Contra todo, todo esse ecossistema do qual tu estavas falando e mais desse sentimento que as pessoas querem, né? De se sentir empoderadas de sentir eu sei mais do que os outros, né? Vocês estão defendendo a vacina porque vocês não sabem. É, é, é até contra né? Tu ir contra essas... Tentar des desconstruir né, essas visões das pessoas.
0: É, é o que eu falo, assim... Já, já falei em algumas entrevistas, porque muita gente pergunta como pode fazer, como se proteger, se blindar de desinformação. E muitos colegas que estão na divulgação perguntar ah, como é que tu faz, como é que tu procede. Porque é muito bom a gente trocar experiências também, né? Ver o que funciona para um, o que funciona para outro. E achar um caminho no meio disso, né? Para mim, o que eu tenho percebido é que nunca é uma situação rápida. Isso é a primeira coisa. Não é eu chegar, por exemplo, para uma pessoa hoje que tá convicta que vacinas fazem mal, isso e aquilo, chegar e dar uma série de referências com uma série de informações mastigadas, ela não vai virar a chave e dizer, ah, então tá bom, então agora eu vou me vacinar, vai dar tudo certo. Não, não vai ser rápido assim. Eu, quisera eu que fosse rápido assim, mas não é. Eu já cheguei a ficar três meses seguidos discutindo com a mesma pessoa sobre isso. Porque hum, é isso, porque é. Essa, essa crença, essa, essa aceitação que a pessoa tem dessa desinformação é muito mais profunda. É, não é simplesmente dizer que aquilo é assim e é isso que eu acredito. A gente precisa entender o que, que levou essa pessoa a acreditar nisso, quem daqui a pouco comunicou isso para ela, porque muitas vezes a pessoa pode tá estar ressaltando, endossando uma desinformação por causa do vínculo social que ela tem com quem passou, ah, foi meu namorado, foi minha mãe, foi meu pai, eles não mentiriam para mim, mas eles podem ter sido vítimas da mesma questão, da mesma desinformação também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que, claro, existem os bots, existem pessoas que realmente promovem esse ecossistema da desinformação, mas tem muita gente que é vítima. Inclusive, muita gente que às vezes tem uma, um tom muito defensivo e agressivo, né? Que são vítimas disso também. Então, a gente precisa ter uma paciência e uma estabilidade emocional necessária, porque muitas vezes vamos ser atacados, muitas vezes não vai ser uma conversa agradável nem fácil, nem rápida, mas se nós realmente estivermos dispostos a isso naquele momento, emocionalmente estável para lidar com aquilo naquele momento, é preciso ter paciência, porque tu vai pegando algumas peças dessa construção e tu vai ajudando né, de alguma forma, discutindo ali horizontalmente numa linguagem não agressiva com aquela pessoa e vendo ponto a ponto por que, que aquilo ali não faz sentido com aquela próxima coisa. Chega e traz uma informação e diz olha, se a gente olhar isso e isso, tem alguma coisa estranha que não está batendo. E assim tu vai pegando toda aquela linha sólida que ela tem e vai fragmentando ponto a ponto. E chega num momento que a própria pessoa gira a chave. Tu não precisa chegar e dar informação completa, até porque esse não parece ser o mecanismo mais uh, efetivo nessa situação que eu estou propondo agora. Mas a pessoa aí desconstruindo ponto a ponto dessa linha, essa linha toda fica desestabilizada. Em algum momento ela vai dizer não, mas espera aí, realmente isso não faz, não está fazendo sentido. Quando ela chega nesse momento, é o momento do benefício da dúvida. É o momento que é o momento mais precioso desse universo quando a gente está falando de ciência, porque é somente no benefício da dúvida que a pessoa exerce o senso crítico que daí ela vai ficar instigada a procurar por fontes, por outras evidências, e aí é muito importante nós estarmos ali para ajudar nisso, mostrar como uma boa busca pode fazer a diferença e entender o que é uma coisa mais desinformativa do que é uma coisa informativa e tratar isso com muita honestidade, né? Não, a gente está falando ali, por exemplo, no caso das vacinas, de uma ferramenta que não é 100% eficaz, uma ferramenta que é, sim, muito segura, mas é importante a gente falar que existem alguns efeitos que estão na esfera dos raríssimos, mas que até mesmo uma coisa extremamente rara pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer frequente, por isso que se chama extremamente raro. E para contornar isso é por isso que existe uma farmacovigilância muito grande, a ponto da gente conseguir achar um caso em milhões, bilhões de doses administradas. Então quando tu começa a falar honestamente com as pessoas, além dela estar tá vendo que tu está tendo uma relação honesta, trazendo todos os benefícios e o baixo custo que isso teria nesse caso, a pessoa já começa a entender que aquilo ali já é uma situação muito diferente da que foi apresentada para ela anteriormente e vendida como a informação, quando, na real, é uma bairro de uma desinformação. Então, tu vê que levou, nesse caso específico, três meses para chegar nesse momento. E hoje, essa mesma pessoa diverge de mim em muitos pontos. Mas a nossa troca passou a ser extremamente respeitosa. Essa pessoa passou a me seguir, ela comenta nos meus conteúdos, muitas vezes discordando, mas de uma forma respeitosa. E a gente vai lá e discute. Eu já mudei de ideia várias vezes, porque trouxe, trouxe pontos que eu não tinha como rebater e pensei, não, realmente, eu vou dar uma pesquisada nisso e a gente conversa sobre isso mais além. E vice-versa, porque é assim. O cientista não detém todo o conhecimento. E essa troca é rica demais para a gente ficar num pedestal achando que não vai receber nenhum benefício, que nós somos os doadores do conhecimento. Não, é uma troca bidirecional. Então, eu acho que é sobre isso, é muito sobre isso, né? A gente ter paciência e entender que essa dinâmica pode ser muito complexa, mas não quer dizer que não deva ser feita. que Olha, eu estou impressionada, assim, porque isso exige uma
1: dedicação, né? E, e é realmente, assim, é um trabalho de, de pazinha, né? Que tu faz, assim, tu imagina é, tu ficares por três meses conversando com uma pessoa que está lá, e o natural, é, eu acho, assim, é, e pelo que eu vejo, assim, principalmente pelas interações de internet e tal, o natural é as pessoas que têm mais estudo, a gente, a gente acaba ficando meio que nesse pedestal a que tu te referes, né? Tipo assim, é mais fácil e até dá uma sensação de alívio, assim, né? Tu dizer assim, tu não sabe nada, eu que sei, né? Uma coisa mais assim, então tu conseguir... É, escutar, te relacionar com essa pessoa chegar no lugar de onde ela tá partindo para tu conseguir entender é, é, é riquíssimo assim, essa, essa troca, isso que tu traz assim, é, é impressionante assim. principalmente por pensar tudo que tu faz né? o dia, isso tu faz bom, sentei cansada no sofá que que eu essa vou fazer? é uma
0: pessoa de várias né que tá acontecendo isso ao mesmo tempo tem isso também, né? Sim, é muito, muito impressionante. Assim. É, mas tu e sabe com... que eu acho que o que me ajudou muito nisso foi o fato de ter me tornado uma neurocientista, porque na minha pesquisa eu trabalhei por muitos anos com comportamento animal. Então, eu desenvolvi uma capacidade de observar no silêncio muito grande, de ir atrás de informações assim e tentar montar né, uma concepção sobre o que está que acontecendo, o que está que com, compondo aquilo que eu estou vendo. Né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, porque além de ter pesquisado muito sobre isso, eu li muito sobre isso, né sobre comportamentos de pessoas em relação com mecanismos evolutivos com outros animais. Então, até mesmo nessa situação, a gente se beneficia muito desse tipo de estudo, porque, no fim das contas, são questões que estão modelando comportamentos ali esses comportamentos têm justificativa e é atrás é delas que nós temos que ir, né que nós temos que entender por que que as pessoas estão usando isso para fazer isso se eu quero que ela faça algo diferente eu tenho que voltar lá atrás e inserir diferentes coisas ali para que o comportamento seja diferente né então faz muito sentido pensar nessas perspectivas, e acho que foi isso assim que me ajudou muito a conduzir situações como essa. E como tu achas que a gente pode criar
1: gerações mais espertas, assim, capazes de identificar uma fonte confiável de informação, é, sacar se uma foto é manipulada. E como treinar as pessoas que não nasceram nesse com o um celular na mão para mas que ainda assim estão submersas nesse ambiente virtual, né? Cheio de, de estímulos por todos os lados? a terem essa mesma desconfiança? E, principalmente, tu acha que a gente tem tempo de esperar essa geração? Se a gente conseguir criar uma geração esperta, né? chegar no poder, assim
0: a gente tem esse tempo? O que, que tu pensas disso? É uma pergunta muito boa essa, porque assim a gente tem muitos elementos aqui. O primeiro deles é... A gente tem uma geração atual que está inserida dentro de um avanço de um desenvolvimento tecnológico e que é importante dar recurso para essa geração atual para que ela vá remodelando também suas percepções e conceitos do mundo e siga inserida dentro dessa mesma sociedade nela. Né? nessa população não pode ser excluída só porque pode não ter um manejo tão uh, versátil como a, como a geração mais atual de algumas coisas tecnológicas. Né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa exercer enquanto sociedade, que é essa empatia, né? essa questão de procurar sempre incluir pessoas nos N contextos que nós estamos inseridos, né? Porque essas pessoas agregam muito a sociedade com seus conhecimentos, seus, seu conhecimento histórico, inclusive, né? Pessoas que viveram outras situações que foram tão ou mais marcantes como que a gente está vivendo hoje. Então, eu não acho que, em momento algum, essas pessoas deveriam ser excluídas desse momento que nós estamos falando. E sim, a gente dá ferramentas, né? para que elas também possam fazer parte disso cada vez mais. E é uma coisa que a gente faz bastante, né? Em geral, por exemplo, em Facebook e o WhatsApp, que é onde a gente vê que um público mais velho se encontra, consome muita coisa dessas redes, né? Então, por exemplo, a gente cria conteúdos para circular no WhatsApp. Tu olha o um conteúdo desinformativo e o nosso, e tem várias características de imagem, de, 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 enfim, visual comum. Tem textos em negrito, em itálico, um monte de emoji, umas imagens, isso e aquilo... A diferença é que a gente está trazendo conteúdo informativo com referências no final, tudo numa linguagem acessível e bastante fluida em relação ao outro que tem essa tendência a enganar a... Né? fazer toda essa questão desinformativa. Então, a gente adaptou a forma como a gente divulga para criar conteúdos que tenham ampla circulação no WhatsApp, mas que sejam, em contrapartida, né, informativos. Então, a gente tem formas de fazer isso, né? A gente delimitar que, ok, o nosso público é esse ou vai abranger essa população. Onde ela está? O que ela gosta de consumir? Como ela consome isso? O que motiva ela a consumir essas coisas? Respondendo essas perguntas e delineando a linguagem mais efetiva, a que seja a mais consumida por essa população, a gente pode munir essas pessoas de muitas informações de como cuidar se o seu conteúdo é desinformativo ou não, né? Então, existem formas de fazer isso, adaptando esses conteúdos para essas pessoas. Agora, por outro lado, a gente tem toda essa geração que está imersa e nascendo durante esse avanço muito rápido, por sinal, né? Onde a gente tem aí não só mais imagens manipuladas, mas vídeos também manipulados. É uma geração que vai ter um manejo muito maior e um entendimento muito maior do, desses conceitos, né? Então, é uma geração que vai ter uma capacidade de distinguir mais adequadamente isso, né? E eu acho que a minha geração, ou uma geração muito próxima, assim, da minha que são essas pessoas que têm aí seus vinte e poucos, trinta, poucos, quarenta e poucos anos, que está nesse meio termo, assim, está acompanhando justamente essa geração mais jovem que está se desenvolvendo e ainda fazendo a ponte com os pais, os avós, que é uma geração que já está envelhecendo, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito da nossa geração fazer esse elo, acompanhar esse, esse avanço, né? e poder tentar passar da forma mais lúdica possível, tanto para um público mais velho quanto para um público mais novo, entendendo qual é a melhor linguagem para acessar essas, essas diferentes populações, de como hoje nós fazemos uma checagem de fatos. Né? Você não precisa ser um cientista especialista numa determinada área para ver se o conteúdo tem a carinha de desinformativo ou não, porque existem vários... Elementos na escrita, na imagem, na forma que está sendo apresentado, que o conteúdo científico nunca vai utilizar, nunca vai utilizar. Então, eu acho que é munir isso e entender que o nosso papel é muito de uma ponte também entre algumas gerações, algumas populações aí. Se a gente juntar tudo isso, é possível com que a gente prepare a próxima geração para já ter um entendimento um starter pack, por assim dizer, de como começar a ver se o um conteúdo pode ou não ser desinformativo e, ao mesmo tempo, munir essa população mais velha de o que ela pode fazer hoje para se preservar e contribuir para não repassar adiante uma informação, uma, um conteúdo desinformativo. E a gente estava falando, assim,
1: tu, tu comentaste um pouco mais cedo né, sobre como óbvio ficou a importância da ciência, né? Apesar disso, no primeiro momento eu imaginaria assim, nossa, agora as pessoas vão entender a importância e tal, né? E apesar disso, a gente viu há pouco tempo atrás um corte de 87% da verba para a ciência ser tecnologia, né? para ter grana, para comprar, enfim, é, como é que é ser cientista no Brasil de 2021 e qual o incentivo do vivente
0: para permanecer aqui fazendo ciência? Olha, <risos> é brava, assim, porque eu, enfim, eu comecei, aí eu entrei no primeiro laboratório de pesquisa, foi em 2011, no meio, fim de 2011, que foi no mesmo ano que eu ingressei na graduação, então, eu estou há muito tempo assim vendo, convivendo com pessoas que estavam fazendo pós-graduação, com pesquisadores já institucionalizados. Eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação nesse período também, uh, ao longo desses 10 anos. Então, eu vi bastante coisa assim, de corte, de momentos de dificuldade, mas nunca tinha visto algo como o que eu estou vendo agora, né? que é uma, um corte tão exorbitante como esse, um golpe duríssimo na ciência, no momento em que a gente mais precisa da ciência, né? Onde já ficou extremamente claro que os países que se, que se apoiaram e investiram em ciência tiveram um desempenho muito superior no enfrentamento da pandemia em relação àqueles que não investiram em ciência. Inclusive foram os países que investiram em ciência que desenvolveram suas primeiras vacinas. E o Brasil poderia ter sido um desses países porque conhecimento nós temos, pessoas capazes nós temos, o histórico e experiência nós temos. O país é reconhecido mundialmente pela produção e exportação de vacinas. Então o que, que faltou para a gente ter sido talvez o primeiro país a desenvolver uma vacina contra a Covid-19? Faltou dinheiro, faltou investimento. E mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, a gente vê um corte exorbitante como esse, com uma justificativa espúria, uma justificativa que não faz sentido algum nesse caso. Então, é muito desafiador, porque eu, por exemplo, faço pós-doutorado, eu recebo né, um auxílio para fazer essa pesquisa, e a primeira coisa que nos vem na cabeça é se vai ter ano que vem. E a gente tem pesquisas que estão acontecendo que duram décadas já, pesquisas que têm muitos anos aí nas costas e que precisam manter essa continuidade para poder ser concluídas, para poder seguir contribuindo nessa determinada área, gerando publicações de alto impacto e auxiliando no desenvolvimento e progresso do país e da sociedade. Se essas pesquisas forem interrompidas agora, porque mais de 80% da verba destinada à ciência não vai ser destinada, segundo esse anúncio, a gente está colocando uma pesquisa de décadas no lixo. A gente está colocando a vida de muitos pós-graduandos que dependem desse auxílio financeiro em risco porque tem muitas pessoas que não poderiam fazer a pós-graduação se não tiverem esse auxílio. Eu fui uma dessas pessoas, eu só pude fazer mestrado e doutorado porque eu tive bolsa para isso, porque senão eu não ia poder fazer, eu não ia conseguir financeiramente me manter e fazer uma pós-graduação, porque eu precisaria trabalhar, talvez um, dois, três turnos, né? e ainda tentar lidar com a pós-graduação, que é algo que precisa de uma dedicação super alta, para não dizer exclusiva, muitas vezes, e tudo mais, eu não ia conseguir, e muita gente encontra-se nesse cenário. Então, no momento em que tu interrompe a bolsa dessa pessoa, além de tu estar colocando toda a pesquisa dela em jogo até ali, que precisa dessa continuidade para ser concluída, é a vida daquela pessoa, é a forma que essa pessoa tem para se sustentar nesse momento e poder seguir contribuindo com o país. E a força motriz da pesquisa brasileira é a pós-graduação. Então, é algo que apavora muito, porque é um momento onde, se realmente isso acontecer, se realmente esses cortes vierem, de fato, para a realidade, é muita gente que vai ter a sua pesquisa interrompida, e isso causa um dano ao país que vai levar muitos anos para se reparar. Muitos anos mesmo. E isso a gente está falando né, do dano no país, Fora toda a questão da fuga de cérebros que vem acontecendo e, sem dúvida, acontecerá muito mais daqui para frente, né? porque a pessoa não vai querer começar a pesquisa no, num país onde não sabe se vai receber bolsa no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, né? Ou vai ter e... que levar de casa, né? Os, é, ou, ou pagar pelo, é, pelos, pelos experimentos, né? Para continuar e fazendo... Tem a Exato. E tem muita oportunidade no exterior para o brasileiro. Eu tenho muitos colegas que têm posições muito bacanas no exterior, porque lá se investe em ciência. E o brasileiro também tem o um reconhecimento de ser um bom cientista, de ser uma pessoa capacitada para fazer ciência nesses lugares. Então, a gente acaba ficando nisso, né? Como seguir desenvolvendo um país que não investe em ciência e não consegue manter os seus cientistas aqui, que vão pegar todo o investimento até então e desempenhar tudo isso no exterior, porque lá tem oportunidade. Eu tenho muitos colegas que queriam estar aqui hoje e não estão porque não tiveram oportunidade. Então, estão agregando nesses outros países que receberam e oportunizaram eles essa continuidade. Então, os danos são imensos, e é, seria muito hipócrita da minha parte dizer, não, mas fica mesmo assim, a gente tem que ficar isso e aquilo. Cara, se tu não tá encontrando a oportunidade, a vida precisa seguir, a vida precisa continuar, né? Então, não deixe de procurar em outros lugares essa oportunidade mas se houver a chance de permanecer aqui, é muito importante que as pessoas permaneçam, mas para elas permanecer, elas precisam de oportunidade de condição. E se isso não for dado, não tem como a gente pedir para alguém ficar pelo amor. Né? Mesmo que a pessoa tenha todo o amor do mundo, ela precisa de financiamento, ela precisa se sustentar. Então, para a gente reverter isso, é com investimento. E para a gente seguir no plano de ordem e progresso, principalmente para... Fazer a manutenção desse progresso é preciso de ciência. E sem dinheiro não se faz ciência. Até porque eu acho que também deve ser muito
1: difícil né, para a pessoa levantar todo dia de manhã. Quer dizer, ela já fez um investimento enorme de tempo. O país investiu dinheiro nesses né, pesquisadores. né? E aí, assim, se a pessoa ela sabe que ela vai chegar lá e ela não vai poder fazer os experimentos dela, se ela não vai ter... Pessoas para trabalhar com ela, enfim, né? Se ela vai ter todas essas dificuldades, já começa a ficar até difícil a pessoa querer acordar todos os dias para ir trabalhar sabendo que o resultado não vai ser tão bom, que ela poderia estar tá produzindo mais, né? Eu acho que as pessoas, principalmente nessa área, na, na, na área de ciência, assim, tem áreas que acho que exigem mais uma dedicação, um amor né? para a gente é, seguir. Então, é complicado né? a gente esperar essa essa vontade toda, se tu não tens
0: as, uh, um, um contexto que ajude. Exatamente. É, é muito sobre isso também, né? A pós-graduação já é um ambiente, já é um, uma jornada que exige muito da tua saúde mental, porque são prazos muito curtos, é pressão muito grande de entregar resultados, de publicar artigos, enfim, N coisas que tu precisa fazer num período de dois ou quatro anos, se tu tá no mestrado ou no doutorado, que precisa cumprir para o teu título. Somado a isso, toda essa questão de instabilidade financeira, se tu vai seguir com a bolsa, se tu vai ter essa bolsa renovada, se terá investimento para tu comprar reagentes básicos para fazer a tua pesquisa. A gente não está falando de um aparelho de última geração, a gente está falando de pipeta, a gente está falando de ponteira, de reagente para fazer... Uma reação simples, mas que é, é, é crucial para que outras aconteçam. A gente está falando sobre isso. Então, é muito difícil encarar isso e manter uma saúde mental no meio de tudo isso, né? É, é sem dúvida, algo assim, extremamente injusto com essas pessoas, né? É muito injusto uma pessoa entrar tendo ali o recebimento da bolsa, tendo ali. Uh, toda aquela dedicação feita e o investimento de tempo que ela fará dali em diante, em algum momento simplesmente a bolsa sumir, sabe? Não ter dinheiro para ela continuar. Então, é, é muito difícil nesse caso, né? Eu passei por alguns momentos assim, mas nada como o momento atual, nada como o momento atual, né? E eu tive a sorte, né, de ter terminado a minha pós-graduação antes disso acontecer, porque se eu estivesse no meio de um doutorado, que é quatro anos fazendo uma pesquisa assim imensa para obter o título de doutor numa área, é algo que seria muito impactante assim, para a minha mente, para a minha cabeça. Eu me preocupo muito porque eu conheço muita gente que está no doutorado e está perdendo o rumo assim, por essa preocupação e ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria passar por isso. Então, é, é simplesmente revoltante... E, mais uma vez, eu ressalto o papel da divulgação científica porque a sociedade precisa se aproximar da ciência. Como é que a gente vai pedir para a sociedade defender algo que ela não conhece? Ninguém defende nada que não conheça, que não é familiar. Então, essa aproximação com a sociedade que a divulgação científica faz é relevantíssima para que, em momentos como esse, a sociedade olhe para essa notícia e diga nem pensar, de jeito nenhum. Isso é intolerável porque a sociedade pode muito bem ter força suficiente para mudar qualquer tipo de coisa que não se corresponda aos interesses dessa sociedade. E a gente já viu mais de uma vez que a sociedade também tem poder de tirar pessoas que não estão conduzindo bem os cargos pelas quais elas foram eleitas. Né? A gente já viu mais de uma vez que tu também é capaz. Então, a sociedade precisa se empoderar do poder que ela tem por direito e exigir por direito também aquilo que vai beneficiar ela. E a ciência é uma dessas pausas. Eu acho que até essa
1: compreensão da importância da ciência básica é uma coisa que falta, né? Agora, há poucos dias atrás, há umas semanas, enfim, teve o voo do, do, do Shatner, né? E até o príncipe William, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, já é a segunda vez que eu trago aqui isso no programa <risos> para os entrevistados, mas é que realmente me chamou muita atenção, assim, como ele, né? ele falou, tipo assim, ah... Estão gastando dinheiro com isso, não sei o quê, né? Com voos, esses bilionários, em vez, de, né? em vez de lidar com a fome na terra e tal. Então, é uma incompreensão da importância da ciência básica, né, pelas, pelas pessoas, assim, como. É, né, até, tipo assim, como é, tecidos de, que foram utilizados para mandar o homem para a Lua, até hoje são utilizados em várias Então, assim, como as pessoas não têm essa conexão, acho que elas não conseguem fazer... Né, não têm esses conhecimentos, fica fácil de tu dizer, ah, mas tem que
0: primeiro acabar com a fome na Terra, né? Entendeu? É, mas... Para fazer coisas grandiosas, tu precisa de muitas coisas básicas acontecendo para você é. juntar isso, né? E muitas vezes essas coisas básicas são imensamente grandiosas também. É só a gente fazer um retrospecto em prêmios nobéis. Por exemplo, muitos prêmios nobéis foram por causa de pesquisas básicas. O descobrimento de como uma bomba de sódio e potássio funciona. O descobrimento de como o corpo detecta temperaturas. O descobrimento disso, 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 aquilo. Pessoal, olha, tá. A aplicação disso é infinita. É infinita, porque são conhecimentos tão intrínsecos, que são tão importantes da gente entender esse mecanismo para poder aplicar isso em diferentes esferas. Em, em diferentes esferas mesmo. Porque é entendendo esses bloquinhos que a gente pode construir paredes imensas, muralhas imensas, mas para construir tudo isso é preciso dos bloquinhos, é preciso conhecer qual bloquinho tem a composição ideal para fazer o que eu quero fazer. Porque se eu não conhecer e fizer de qualquer material, aquilo não vai se sustentar. Então, a pesquisa básica é extremamente importante e todo e qualquer grande avanço que a ciência fez em todo e qualquer tempo de existência da história do homem na Terra foi respaldado pela pesquisa básica. Pesquisas clínicas que têm uma aplicação direta, que a pessoa olha e diz, ah, ok, isso aqui está sendo aplicado para isso, a pessoa está desenvolvendo esse remédio para essa doença, que não tem cura e que não tem tratamento. A pessoa olha e diz, meu Deus, ponham dinheiro nessa pesquisa. Mas até mesmo para uma pesquisa como essa, era preciso entender o mecanismo da doença, e para isso foi se dado em modelos animais, era preciso desenvolver esse remédio, teve provavelmente um bioinformata que ficou dias e noites no computador melhorando a estrutura daquela molécula fazendo ensaios de interação com, num ambiente de caixa d'água para simular o sangue ou com outras proteínas do corpo, com receptores onde era previsto que ela se ligasse para ter esse efeito publicou o seu artigo outra pessoa leu aquele artigo, desenvolveu a molécula, testou em cultura de células que também é pesquisa básica, deu certo, publicou o artigo, então tá, a pessoa pegou, não vamos testar no organismo mais complexo, vamos pegar um rato um camundongo, publicou o seu artigo não, então agora vamos testar num coelho, num cachorro, num primata. Então vejam quantos artigos foram publicados por N pessoas que estão sendo envolvidas até chegar no um momento de legal, isso é promissor, vamos testar em humanos. Então tem um chão de pesquisa básica por trás de toda e qualquer descoberta, todo e qualquer avanço da ciência. Então a pessoa simplesmente olhar para isso e dizer que não faz sentido... Não faz sentido o que essa pessoa está dizendo. E é evidente que nós temos problemas extremamente importantes para lidar com a fome no mundo. Mas para problemas assim, a gente precisa de um apoio imenso, tanto econômico, quanto político, quanto da própria sociedade, juntamente e em paralelo a avanços científicos para tentar contornar isso. Não é só a ciência que vai resolver um problema que tem um cunho social, econômico uhum. e político. Se tem gente passando fome, é porque tem gente com uma desigualdade muito grande no recebimento e distribuição de comida, no poder aquisitivo e até mesmo em políticas públicas do que em outros lugares. Então, não adianta botar também só na cota da ciência para problemas da sociedade onde a ciência pode muito bem ajudar, mas muitas vezes pessoas escolhem deliberadamente não escutar a ciência e não fazer políticas baseadas em evidência. Então, é essa a questão, entendeu? É, não, há, não é um problema mandar William Shepner ou quem for para fazer voos comerciais para o espaço. Isso é um grande avanço científico, a gente ter essa capacidade. Mas é um problema nossos líderes mundiais não estarem dando atenção suficiente, não estarem desenvolvendo políticas e alternativas suficientes para problemas de curtíssimo prazo, como o aquecimento global e a fome no hum. mundo. Isso é um problema. Levar o cara para o espaço não é um problema. Agora, é um problema, isso não tem investimento, porque tudo isso poderia estar sendo feito de forma paralela pelos setores adequados e necessários de uma forma integrativa e sendo suportada pela ciência, e não está sendo. Até porque, né?
1: se a gente for pensar as grandes revoluções da agricultura, né, a possibilidade, né, porque hoje, se a gente for pensar, todo mundo poderia estar comendo, né? graças à ciência. Então, é, por vários pequenos avanços, né, seja por... É, utilização de nitrogênio, eu não sou assim, tá? eu estou aqui chutando, eu acho que é nitrogênio que se usa na Terra para melhorar, <risos> mas enfim, tem uma série de pequenos avanços e outros grandes avanços que foram feitos que hoje possibilitariam que todas as pessoas no mundo tivessem comida, né então também é agradável. É,
0: falta política, falta interesse, falta entender que toda essa questão econômica ela não traz benefício econômico enquanto a desigualdade for muito grande, né? Isso impacta muito a sociedade, então no momento em que a gente simplesmente entender isso e girar essa chave que precisa ser girada com urgência e já está um atraso imenso para isso fazer, a gente vai ver que muitos problemas básicos e críticos que a sociedade vive hoje, que não deveria viver mais nessa altura né, da nossa existência, poderiam ser claramente resolvidos mudando uma série de características da nossa própria sociedade que só vai nos trazer benefícios. Um exemplo disso é essa questão do aquecimento global, por exemplo. Seguir desmatando floresta, queimando floresta, expandindo ainda mais a pecuária e fazendo e acontecendo tudo isso de uma forma irracional e sem responsabilidade com o planeta e com os ecossistemas, além de suplantar e levar a condições ainda mais críticas em relação ao aquecimento global que são muito devastadoras se a gente se apavorou com a pandemia imagina com um, um sei lá um hecatombe climática né é algo aquela coisa daqueles piores filmes de ficção que a gente viu sobre desastres climáticos acontecerem na terça-feira, sabe? Uma coisa, assim, surreal de se pensar. E a pandemia também era algo surreal de se pensar e mesmo assim aconteceu. Então, a questão aqui é a seguinte, seguir fazendo isso não só vai nos levar e nos aproximar ainda mais a cenários cataclísmicos como esse, mas fazer com que as próprias pandemias se tornem mais frequentes, porque cada uhum. vez que a gente desmata esses ecossistemas, a gente está se aproximando ainda mais dessa vida selvagem que não tem para onde ir porque seu ecossistema foi devastado e vai acabar se aproximando justamente daquelas zonas de fronteiras onde já existe né, uma urbanização, mas ainda aquele lado onde você tem aquele ambiente selvagem que está sendo destruído ou que está sendo invadido e tudo mais. A chance do encontro entre uma espécie selvagem que abriga N micro-organismos que a gente não conhece com o ser humano, se torna muito alto e muito frequente. E esses pulos de uma espécie para outra, como aconteceu, como muito, muito, muito provavelmente aconteceu com o SARS-CoV-2, dada uma vasta legião de evidências que nós temos aí de que isso acontece e segue acontecendo, pode levar a uma próxima pandemia muito pior do que a COVID-19. De um vírus muito mais letal, muito mais transmissível e com um impacto ainda maior na saúde pública. É isso que a gente quer não. E por que a gente
1: continua fazendo isso? Os interesses econômicos são muito fortes, né? E é interessante isso, porque se a gente pensar, todas essas coisas poderiam ir ao encontro dos interesses econômicos.
0: Exatamente. Exatamente. A gente poderia ter um progresso econômico muito maior se a gente parasse um pouco, respirasse e pensasse, ok, esse caminho não está adequado. E vai ser difícil para caramba mudar isso, mudar essa estrutura da sociedade. Mas para a própria sociedade seguir existindo e avançando... Isso tem que ser feito. E tu fizeste a cobertura do prêmio Unesco, ABC Ciências e L'Oréal para Mulheres
1: na Ciência. Qual a importância do reconhecimento das mulheres na ciência? Como é que. Porque eu também já escutei que até a tua entrada na ciência, né, tu teve uma, uma certa. É aquele segundo pensamento, né, aquela coisa, ah, será que eu tenho espaço? Como é que foi para ti fazer essa cobertura, né, estar tá junto? E
0: qual tu achas que é a importância disso para as meninas que estão aí? Eu acompanho esse prêmio há muito tempo. Eu acompanho, eu vi que Ali, quando eu vi que uma professora da URGS ganhou, a professora Márcia Barbosa, eu fiquei ainda mais vidrada nesse prêmio, né? Porque eu vi o quanto ele... Era próximo, né? Uma pesquisadora aqui da minha universidade, né? Ganhou o prêmio, um reconhecimento, um destaque incrível uma pessoa que merece muito, assim. Então, foi aí que me veio a questão de que bah, o Brasil pode estar inserido nisso, uma mulher brasileira pode estar inserido nisso, né? Então, eu comecei a acompanhar já algumas edições, e quando eu tive o convite do pessoal da L'Oréal Brasil para fazer a cobertura, eu fiquei emocionadíssima, assim, foi um momento, assim, que eu tive uma grande introspecção, porque, como tu falou, eu tive essas questões quando eu pude fazer a escolha de seguir uma carreira que tinha um viés acadêmico em detrimento de outras que poderiam ser um caminho até mais fácil, assim, mais seguro, por assim dizer, né, por ser mais conhecido também, por assim dizer, em outras áreas, né. E naquele momento em que eu fiz essa decisão, eu não tinha certeza se eu teria espaço, se a mulher poderia se tornar uma cientista conhecida que contribui isso aquilo, porque não era algo que eu ouvia com frequência no colégio, ah, a contribuição dessa grande mulher, era Marie Curie ficava na Marie Curie sempre. E eu pensava, não, mas. Ok, ela foi fantástica, mas tem que ter tido mais mulheres fantásticas também, cadê essas mulheres? Então, foi entrando na graduação e vendo que tinha muita mulher, especialmente na área das ciências biológicas, da saúde, e é ainda um desafio que precisa ser vencido em ciências mais duras, né, como matemática, física, computação, e então, vendo tudo isso, eu comecei a mudar um pouco de ideia e comecei a ficar cada vez mais aliviada de estar vendo colegas, mulheres ali também para auxiliar nesse caminho. E quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu lembrei foi de quando eu tinha 16, 17 anos pensando nisso, sabe? Se eu sonhasse que eu ia chegar num ponto de reconhecimento onde a L'Oréal Brasil me convidaria para participar da cobertura desse evento, eu ia dizer, capaz, nossa, de... como, sabe? Porque eu não ia acreditar e ainda ia perder dinheiro, porque ia apostar conta, né? Então, apostar né, com, com, com dinheiro. Então... Ainda bem que isso não aconteceu, na verdade. Mas a questão aqui é que... O fato é que seria algo tão surpreendente para mim e que não deveria ser surpreendente, sabe? Deveria ser algo tipo... Ah, vou escolher fazer ciência. Vou escolher fazer biomedicina, farmácia, isso aquilo, para ser cientista. Legal. Vou fazer o vestibular aqui, estudar bastante, vou entrar. E para mim não foi assim. Para muitas meninas ainda hoje não é assim. Então, né, a importância que esse prêmio tem de premiar essas mulheres, essas jovens cientistas em início de carreira, e, e um prêmio dessa magnitude pode conduzir a muitos lugares, a mudar realmente a jornada dessas mulheres, é incrível. Poder fazer a cobertura e poder participar e mostrar isso para as pessoas que me seguem, para as pessoas que me acompanham, que têm filhas, que são meninas de ensino médio, que são mulheres, que pensam em fazer isso em algum momento das suas vidas, é incrível, porque isso mostra que é possível, que é capaz de acontecer, né? E que é graças a esse esforço, a essa coesão, essa defesa da mulher na ciência, que cada vez mais estamos ocupando espaços e lembrando das mulheres que foram esquecidas pela ciência e que isso não deve acontecer nunca mais daqui em diante. né? Então, eu acho que a magnitude e importância de um evento como esse é imensa e que a gente tenha muito mais eventos desse porte voltados para mulheres em início de carreira, para meninas que querem entrar numa graduação, mas muitas vezes não têm oportunidade ou até mesmo... Uh, condição de entrar e se manter numa graduação, né, desse tipo tudo isso tem que ser feito tem que ser estimulado e é eventos comuns que abrem muitas portas um outro ponto que eu acho importantíssimo de lembrar é que na pandemia a gente viu um número muito grande de pesquisadores na TV na, uhum. em meios de comunicação que são amplamente consumidos por uma boa parte aí da população e muitas dessas pessoas são mulheres tem rosto, tem nome tem uma fisionomia diferente, tem idade diferente, isso causa uma representatividade imensa. Eu já recebi muitas vezes ali no Twitter, na DM, do tipo: ah, eu vou mostrar o teu perfil para minha filha, que tem 14 anos. Ah, a minha filha Nenezinha, eu vou falar para ela que ela pode se tornar cientista se ela quiser, porque eu conheço uma guria jovem que que fez a diferença para mim durante a pandemia. Então, receber um feedback Nossa, desse, é olhar lá para trás e dizer, bom, eu estou proporcionando alguém tudo o que eu queria que tivessem me proporcionado. E isso Legal. é a diferença, isso é mudar um caminho, é não perpetuar um erro e sim transformar num acerto. Que legal, que lindo esse relato. E, Mel, por fim, eu queria, eu fiquei, fiquei curiosa, assim, numa
1: das entrevistas, tu falasse que tu é gamer. Eu só quero saber, eu sei que a gente já tá no nosso horário, já tem outro compromisso, mas eu fiquei muito curiosa para saber que tipo de gamer. Tu é RPGista, tu joga
0: no computador, o que que tu faz? Eu tive uma época que eu era RPGista, que eu jogava em mesa, mesmo antes da pandemia, lógico, né, que era possível se reunir e fazer hum. mesas e tal. Eu tenho, inclusive, tatuagens assim de, de personagens que eu fui em RPG. Então, eu, eu sou muito viciada <risos> a isso, muito próxima, mesmo não jogando atualmente. Atualmente o que eu jogo é LOL. <risos> eu jogo LOL, eu acompanho o CBLOL, o campeonato mundial de LOL, eu acompanho tudo que é possível, porque eu gosto muito do jogo, da dinâmica, gosto de jogar, apesar de não jogar tão bem assim. Mas é o jogo que eu mais jogo atualmente, assim. Oh, mas então, se tu gosta de RPG, eu vou
1: te convidar ainda para alguma partida de RPG, porque a gente joga Não, agora, eu adoro agora. Tudo virou no computador agora, a gente tá, tá montando aqui uma mesa, inclusive, de Star Trek. Me chama que eu vou. vou dar um jeito e vou daí. Então, se tu quiser fazer a tua, o teu jabá e
0: contar onde é que o pessoal te encontra, como é que faz para te seguir. Então, eu tô no Twitter e no Instagram com esse arroba aqui, que tá aqui no meu nome. É só jogar ele na internet, no Google mesmo, ou no Twitter e no Instagram, que você já encontra o meu perfil, tá? As minhas caixas de mensagem, DMs, tudo isso é aberto, tá? Qualquer pessoa pode me mandar qualquer coisa em qualquer momento. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo rigorosamente todo mundo, sem exceção, tá? Dado o tempo suficiente. Não é tanto tempo assim, mas pode demorar alguns dias. Tudo que eu puder ser útil, ajudar, né? Fiquem à vontade de me enviar qualquer coisa, qualquer compartilhar, qualquer coisa, pode ficar à vontade. E nessas redes aqui, vocês também encontram as redes que eu participo, que eu faço divulgação científica, como a rede Análise Covid, o Grupo Infovid, todos esses que a Roberto falou ali no início, vocês podem encontrar no meu, no, nos meus perfis também, né? Então, eu uso muito mais o Instagram e o Twitter atualmente, né? Eu tô como MelCiência, com dois L's no TikTok também, mas. Me achando no Twitter, vocês me acham em todo o resto. Gente, só não vão ficar três meses dizendo para ela que a Terra é plana ou qualquer coisa assim, tá? Vamos, vamos respeitar, gente. <risos> ah, não, né? Eu espero, que eu, eu espero de coração que todos os meus queridos e amados amigos trekkers tenham superado, né? Isso.
1: <risos> Mel, eu te agradeço muitíssimo, muitíssimo pelo teu tempo, por estar aqui conosco.
0: E galera, até a próxima. Até pessoal, muito obrigada e até mais. Vida longa e próspera aí para todo mundo.